0: Olá, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos a mais, como sempre, né, mais um grande evento aqui no canal Conexão MTZ, né, e hoje conversando sobre portos numa nova versão, resenha, estamos <risos> trazendo aí uma novidade para um bate-papo, um bate-papo descontraído, onde vocês poderão aprender um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho mais sobre o universo portuário, né, e a gente está aqui. Né, fazendo jus aqui, trazendo os nossos amigos, nossos colegas para participar com a gente dessa mesa redonda, né, infelizmente, de forma virtual, né, é, infelizmente, por, porque é muito bom você estar tá, com aquela presença ali, né, você estar tá ali todo mundo junto, né, e, e, e já que não pode, né, infelizmente, a gente está de forma virtual, né, eu gostaria que estivéssemos todos juntos, né? Vamos lá. Então, o pessoal que tá aqui acompanhando aqui no YouTube, quem tiver no Instagram, por favor. Vamos lá no YouTube. Acompanha aqui a nossa resenha aqui, a participação aqui. Vamos estar tá com o Medina, né, que é especialista em direito marítimo. Vamos estar tá com o Robson Andrade, né, que é experiência, mais de 20 anos na área portuária, o Ivan Campos, também é nosso parceiro também com o mesmo tempo aí, um pouco mais de 20 anos, o Luciano Almeida, né, que também tem uma experiência tanto nacional como internacional, e eu aqui aprendendo com cada um deles, né, porque a gente vai caminhando nesse debate, vai conversando, e é sempre para aprender, a conversa nos faz aprender, eu quero dar uma boa noite aí o pessoal que estiver acompanhando a gente aí no Instagram, compartilhem, divulguem, né, faz, faz parte aí, ajuda o nosso trabalho, é, deixa eu ver, vai ter mais comentários aqui, daqui a pouco eu vou chamar o pessoal, então, só deixando para vocês aí, pedindo desculpas, né? Que semana passada a gente estava programando trazer esse evento aqui para o canal, né, conversando sobre porte resenha, mas infelizmente, né? Ter, por problemas familiares, né? Infelizmente, luto na família e a gente não tinha como fazer é, esse evento. Mas estamos aqui recuperados, firmes e fortes, para trazer aí para vocês maior alegria, maior felicidade, descontração, um bom papo e quero que vocês participem com a gente fazendo perguntas, comentando experiências e para começar, informe de onde é que você está acompanhando aqui a nossa transmissão, o nosso evento de onde é que você está assistindo né? Esse nosso, essa nossa transmissão eu tô aqui meio entendido que tem o WhatsApp tem aqui a tela, tem aqui o Instagram mas estamos juntos, estamos juntos o pessoal já está participando aqui mas vamos lá, conversando sobre portos né, eu vou colocar o pessoal aqui no ajajá mas deixa eu ver a vinheta, onde é que está? está aqui Conversando sobre portas, está no ar. Sejam bem-vindos. Então, salve, salve, senhores. Sejam bem-vindos. Bem Meu amigo Meu José amigo Medina, o, o Robson Andrade, Andrade Luciano. Cadê, Luciano. O, Ivan? cadê o, Ivan? <risos> tá o
1: Ivan?
0: Alguém sabe onde está o Ivan?
1: Deve estar tá chegando aí. Já já ele chega por aí.
0: Bem, pessoal,
1: o quero, tá agradecer tá quero agradecer aí.
0: Ah, a gente tá com, com um pequeno tá com problema de eco na nossa transmissão. Isso, isso nossa aí já é resenha, isso viu, aí gente? Já é resenha, viu, gente? A gente colocou resenha. A gente, resenha, antes de entrar aqui ao vivo, já estava com essa resenha de tentar descobrir aonde está o eco. <risos> mas muito obrigado Medina por acreditar aí, por participar do nosso projeto, o Robson também que teve uma participação sensacional na nossa no nosso último conversão sobre portos em que ele lá no chat estava sempre interagindo muito obrigado Robson por estar aqui com a gente, e o Luciano também estreando aí no mundo das lives aqui, seja bem-vindo, e está bem uniformizado aí com a com a camisa da MTZ <risos> O Ivan acabou de chegar, o Ivan acabou de chegar. Pronto, Ivan. Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo também. E obrigado aí por dedicar também o seu tempo aqui com a gente, aqui participando do nosso Conversando sobre Porto. Boa noite, Antes... Boa noite Ivan. Antes da gente. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo aqui, a gente, a gente, eu estou com a ideia aqui do que a gente vai conversar, né? mas eu quero ler aqui o que está passando aqui tá, no tá, chat, aqui, o pessoal que está aqui acompanhando a gente no YouTube. É, se disser de onde é que tá acompanhando a gente é ótimo para saber até onde a gente tá alcançando aqui a audiência, né e também oh. o pessoal que tá aqui no Instagram né? a vista não tá muito inteira não, mas tem aqui o Malaquias aqui, você é fera meu amigo, muito obrigado Malaquias. teve mais gente que entrou aqui deixa eu fazer
2: uma, uma, pergunta. uma pergunta como, como, como marinheiro de, Marinho, de Vila, Vila, Viagem hein? como a gente, tá no... a gente tá aqui no YouTube vamos deixar vamos o microfone
0: mudo se for possível Oi, pode falar.
2: Então, é, como nós estamos pelo YouTube, as pessoas que estiveram interagindo lá pelo Instagram lá e fazer, é só você que vai ter acesso aí. A,
0: a... Quem falar, quem falar mal de você vai falar pelo Instagram. Beleza, não era só para saber. Mas se falar, eu falo para você depois. Provavelmente, Mas eu...
2: provavelmente vai ter um bocado aí.
0: Eu quero agradecer, quero aproveitar aqui e agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente aqui no, no chat e tal. o Luciano Bandim Júnior, o Toinho Vela é, a, o Douglas Pires o Caio Vitor, o Paulo Gutenberg o Thiago Maia né, o Carlos Vitor eu já falei abraço aí para a galera do
2: Pouca
0: a Vanessa Soledade a Luciana Garcia o Adriano Santana.
3: Vanessa, um é, o Leonardo Bravo. Sul,
0: grande Leonardo, diretamente de São Francisco, na Califórnia. Grande Léo. Léo, é um prazer pelo você aqui acompanhando aqui a nossa transmissão. O Adriano Santana aqui, prazer enorme rever antigos companheiros neste novo projeto. Salve, salve, Montes, Muito obrigado. A Luciana Grossi está acompanhando aqui de Recife. Né, o Diego Carvalho, Ladimbé, Rio Grande do Sul. Ah, tá aqui a Luciana também, o pessoal vai... Pessoal, vocês vão compartilhando, divulgando, acabou de entrar aqui o Ricardo Couto, a gente aqui tá trazendo esse novo formato aqui do Conversando Sobre Porto, pra interagir, pra brincar, pra conversar, né, pra de trazer as informações de uma forma mais descontraída, né, e, e, e que a gente possa aí contribuir, né, o, só reforçando aqui, o Adriano Santana tá de Olinda, lá em Rio Doce, mas de contribuir, né, com conhecimento, com, com o network, que é importante, né, esse movimento aqui. A gente tem o, o Ivan fugiu de novo, gente. Acho que a resenha hoje vai ser ele, viu? Mas, o, o, o Robson, é, aproveitando aqui, eu vou, vou pela, pela, pela ordem que está aqui, tá aqui na tela. É. Robson, fala um fala pouco aí um da, pouco da tua aí trajetória, trajetória aí, um pouco mais de 20 anos, anos aí eu, 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 eu lhe conheci, conheci ainda... ainda... É, no, início no início da, da carreira início você da já carreira, tinha já um histórico. histórico. Me conta, e, me conta, e por falar em histórico, né? Eu, eu quero eu, eu, eu quero só eu lembrar quero, de, um, foi, É verdade, de um, é verdade, é verdade que, você que você mergulhou no você mergulhou em Swap mergulhou lá para poder, poder buscar ir, uma caixa buscar com uma caixa com Mistlock. Mistlock.
1: Mistlock. Isso, é eu comecei, no, eu comecei no Porto... Boa noite a todos aí, né? Pra... Comecei no Porto em 89, cara. Comecei como office boy na Wilson Sonhos, olha só. Eu fui o primeiro boy a, a ser promovido a auxiliado de navegação. E aí, de lá pra cá, só foi aprendizado, aprendizado, né? E passei por várias agências marítimas, passei também... É, eu, eu acho que eu fui um cara que andei por todos praticamente todos os bastidores do porto, né? Andei tanto, tanto por carga granel, carga revlift, breakbook, aí veio chegando container, é... pátio, fui planner, é... planner de navio, né? No e assim, despachante aduaneiro, em 2000, em 2002 eu me tornei despachante aduaneiro, né? E, e assim, andei praticamente todos os segmentos do, 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 do porto e, e só aprendizado essa do twist lock, rapaz, eu tava, tava voltando para Recife aí Emanuel me ligou e disse, Robson, oh, tá, acho que eu tenho equipamento de mergulho eu digo, não, tá em casa disse, oh, caiu uma caixa aqui de twist lock ou pimbim, como a gente chama também aqui no porto e ele disse, tu mergulha eu fui lá bicho, quando eu desci um metro só já, tá, já não via nada, nem né? minha mão não via mais nada, uma escuridão total e aí desse, acho que é 16 metros mais ou menos, uma loucura também que eu fiz, assim no impulso né de querer ajudar, de querer fazer o um negócio, que não era para ter feito isso até porque o navio mesmo parado, ele tem seu maquinário funcionando e a qualquer momento uma possível descarga é, do banheiro lá ou, ou qualquer outra coisa foi ligado para o casco do navio, mas tem, estou aqui para contar a história.
0: Ô oh, 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 Robson. Oh, 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 Robson, você falou você agora falou que sou da descarga, que descarga do navio. É complicado, é complicado, navio é
1: complicado né? Complicado, <risos> é porque baixo, quando... é, baixo, né? é porque quando ele vai, aí ele não tem aquelas sucções que ele, que ele tem. O, o navio tem uh -huh. tem várias, várias comportazinhas no, no seu casco, né? Que é para fazer a troca lá de água de lastro, essa coisas toda e tal. Bem, era um perigo que poderia correr. não sei se... Isso aí foi alguém que comentou comigo que eu podia ter, ter passado por isso, mas eu nunca fui a fundo se realmente poderia acontecer ou não. Você é conseguiu? eu mergulhei na meia... A primeira vez eu mergulhei na meia nau, fui bater na hélice. E ninguém puxou a cordinha para dizer, é aqui, cara, que o negócio caiu. Então, assim, tem, tem essas coisas interessantes, como teve também no 2011 no navio da MSC, eu tava dando saída no navio, né, Um 5 horas da manhã mais ou menos é, tinha terminado a operação, tinha feito todo o plano do navio e a gente foi dar saída inclusive foi eu e o Alexandre da MSC e aí daqui a pouco chega o comandante o comandante não, imediato, o alemão falando lá não entendia nada, eu digo Alexandre acho que soltaram a corda do navio velho. a gente vai, vai ter que voltar na lancha do Prato correu lá, quando a gente desceu a escada tinha um pessoal no costado olhando, aí eu disse ah, o peixe deve ser grande, vamos lá olhar que peixe é esse que tá aí, quando vieram o cara o cara caiu da escada do navio uns 15 metros de altura, mais ou menos um, um Indonésio ele tava tirando a rede e aí ele teve alguma coisa e caiu, e o cara tava literalmente afundando, ele subiu uma, duas na terceira ele começou a afundar, eu digo e agora, vou fazer o que? Só fiz tirar a bota a carteira e o rádio, coisas, e pulei de meia e tudo, e calça. E o óculos, eu digo, meu óculos, estava aqui no rosto, fui para trás do cara, segurei ele, me jogaram uma corda, quando eu puxei a corda, a corda quebrou e eu digo, pronto, agora vai morrer os dois. <risos> aí conseguiram uma rettacker com duas duas mangueiras de incêndio lá. Ah, amarrei minha, amarrei no cara. Acho que era melhor ter ficado dentro d'água, bicho, porque apertou tudo aqui, eu pensei que eu ia morrer pelo aperto da mangueira. E aí. <risos> A gente salvou o cara Tem, tem um, uma placa de condecoração por, por bravura Tanto da MSC quanto do TECOM E aí foi legal Acho que o cara tá num momento certo Na hora certa
0: é Graças ah, a Deus que deu
1: certo Deu certo, graças a Deus Eu, eu podia ter, ter, ter ido também né é. Mas a, a vontade de ajudar Foi, foi maior
0: é, eu provoquei é, eu essa provoquei pergunta ao mesmo, Robson. A Robson. A gente vai ficar fazendo esse entrevista, infelizmente, tá aí gente, os nossos, aí, nossos amigos aí do Medina. Né, Medina. O José Medina, que está junto com a gente aqui tudo tudo no canal. O Luciano, o Instagram, o Ivan. Porque o assunto que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje, aqui no, na resenha, é sobre profundidade. Né? Então, há aquela controvérsia né, entre calado, profundidade o pessoal, o pessoal tá curtindo aqui, tá fazendo comentário calado, profundidade né? a gente já visualiza também a dificuldade de muitos portos que perdem a oportunidade de negócio por não estar entragado, não ter oportunidade de trazer um navio maior para movimentar um número maior, a quantidade maior de carga né? então eu provoquei, eu já sabia da história do Robson nosso herói, eu coloquei aqui, inclusive o, o, o Gleibson ele entrou aqui e falou: Robson, nosso herói, coloquei aqui na tela. <risos> o, Adriano, o Adriano Santana, né? O Adriano, que ele, ele já se já, já disse aqui: Adriano, filho de Emanuel, sobrinho de Ramos. <risos> estamos juntos, estamos juntos, Adriano. A Renata Rocha aqui dando boa noite pra gente. O Rosenberg Brandão também. O pessoal que vai chegando aqui, o William dos Anjos, também sempre com a gente aqui, nosso parceiro. Mais um candidato aqui a participar da resenha também, viu? Tá convidado. <risos> é... Então o que, é que a gente vai trazer aqui nesse, nesse nosso bate-papo, aqui nessa nossa mesa, mesa redonda? O que é que vocês visualiza nessa questão de profundidade? O Luciano trabalhou bastante tempo num porto na África, né, Luciano? Foi em Lobito, né? Na, 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 em Angola, né? Angola. E existem restrições de, de calado? Como é que era a, coisa, a questão de, de, de atracação lá?
2: Não, lá era, é, na verdade, o, o porto, ele ficava numa restinga. Então, a, o acesso que ele via pela Bahia era muito tranquilo e a profundidade lá era de 16 metros, então, é, dá para atender com a... Muito não bom. tinha muitas restrições. Mas até porque também, como a, a maior parte dos navios que atracavam lá eram contêineres e a capacidade, então, escalado calado atender o suficiente, nunca teve nenhum problema com relação a isso. Não tinha questão de assoreamento, como tem no Porto do Recife, então, com, é, é braço de mar, então, é, não tinha nenhum tipo de restrição com relação a isso. Então, super tranquilo, super tranquilo. tranquilo. É,
1: lá você é. opera, lá operava com, com Portênia, ou com Guidaste de Bordo, ou Guidaste de Terra? É, lá é. era
2: com Portênia. Mas, mas é, como lá a infraestrutura era muito precária, então eles tinham muita dificuldade com a rede pública. Então... É, em várias operações eles trabalhavam com geradores porque tinha um grande problema em relação da, a, ao fornecimento de energia e, e, e várias vezes esses portos não, não tinham é, energia ou às vezes não tinha nem condições de trabalhar com gerador e aí por isso trabalhava com, com hidastro de bordo eles tinham é, é, só para ter ideia em termos de equipamento com relação ao TECON ele tinha três vezes mais do equipamento do Tecon porém a produção deles era tipo oito vezes abaixo do que o, o, o Tecon produzia era um porto estatal não era um porto privado então era regido pela, pela mão do estado e, e aí você quando na verdade ele, o, o regime lá em, em Angola principalmente lá no Lobito ele funcionava como antes da lei é, 8630 que foi implementado aqui quando os portos eram geridos pelo Estado então lá ainda era assim Há poucos terminais eram privados o nosso, quando foi implementado em 2000 e, 2000 e... Não, 2011 quando começou a funcionar eram o nosso terminal Porto Seco, ele era um. um foi uma, uma PPP, foi uma gestão público-privada, né, que nós investimos com o dinheiro privado, a construção de um, um Porto Seco, e aí passou-se a ter um terminal privado, né, é, operado por uma empresa privada. Mas dentro do porto, tudo era operado pelo próprio, pelo próprio Estado.
0: Deixa eu voltar aqui para a continuidade aqui é O nosso, nosso bate-papo A gente tem que falar uma horinha, aqui A gente não vai ocupar muito tempo de vocês não Para vocês não se joarem da gente E pedir que a gente volte semana que vem Mas quando a gente fala é Quando a gente fala nessa questão aqui é, é, é importante ver o outro lado né? Porque quando a gente vai para o lado jurídico da coisa né? O, o, eu, eu já vou atacar aqui o nosso, o nosso loyal, O nosso advogado aqui né, especialista em direito marítimo né, o José Medina porque você já participou Medina, ou já ouviu falar já teve alguma é, é, situação relacionada a por exemplo, determinado navio é indicado para ir para um determinado porto e para alguém que não prestou atenção em todo o processo que não prestou atenção no af um afretamento, colocou um navio que não cabia naquele porto, você já passou já viu algo parecido com
1: isso?
4: Eh, Buenas noches, Montes. Buenas noches a todo público que nos asiste, la audiencia. Eh, realmente, eh, ¿qué que acontece? Que las competencias, a, a veces, atrapa, atrapalham la gestión operacional. Né? Recientemente fue publicado, aquí, en el sitio del gobierno de Pernambuco, eh, un documento donde se le de, retornan las competencias a la autoridad portuaria, né? para hacer las contratações, as licitações. Então, é, realmente é, é importante delimitar as competências para não burocratizar todo é, o, né? o processo. Então, é, o que é que fica com o governo federal? O planejamento dos portos? O que é que fica com a autoridade portuária? Né? É, publicação dos editais, é, os contratos para, por, por exemplo, fazer a dragagem? Entendeu? contratación de, de toda esa parte operativa entonces es importante la parte eh, delimitar cuáles son las competencias entonces yo quería traer ese tema también aquí a, a conversando sobre puerto el tema de puerto de swap ¿no? esa esa autonomía que, que voltó nuevamente eh, realmente ya están haciendo llamamientos a empresas para crear una planta de hidrógeno verde ¿no? a partir da de desalinização da água. Então, tem é, projetos muito bons ali para a SWAP, que eu queria também, você que está lá no Pernambuco, estou no Rio de Janeiro, é, me falasse, me comentasse um pouco, um pouco essa, essa essa parte operacional, como como está, se realmente é, na prática vocês conseguem chegar, conseguem ver, é, digamos, alguma movimentação, é, algum avanço. Ou fica na burocracia, né? Porque realmente, às vezes, as coisas é, levam muito planejamento, mas na execução, quando você vai na prática, é outra coisa. Então, queria trazer isso isso também aqui. É, eu, realmente, na parte operacional, é sou mais área jurídica, né? É, mas é, vocês que estão na área operacional, qual qual é a sua opinião a respeito, né?
0: É bastante interessante, é bastante Medina, interessante. Essa, essa questão que você menciona de... Deixa eu ver se eu consigo mudar a configuração da minha câmera aqui. Para melhorar um pouquinho aqui. Ó. Mas, é, mas é o seguinte, né? A... a, 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 a... Antes disso, eu estou vendo aqui, chegou uma mensagem bem, aqui bem, da, bem, da, bem, da nossa fiel escudeira, fiel, né? bem, Betânia, Betânia Marques, está sempre aqui acompanhando. Né? Ela é, é audiência da MTZ, é da, MTZ da, conversa, da, da Conversão 30, sobre Portos desde 2017. Seja bem-vinda, Betânia, São Luís, presente aqui no nosso, no nosso evento de hoje. Mas, o, o, o Medina, voltando à questão do, do, do hidrogênio verde, né? Isso aí está sendo bem, bastante avançado esse assunto em p em PC já tem muita coisa avançada em PC eu não sei é, até onde é, é, qual o limite ou o prazo de se implantar todo esse esse processo swap também é uma coisa que já vem trabalhando claro que com a autonomia agora poderá facilitar todos os trâmites né mas é um projeto que se alguém tiver também aqui acompanhando né se quiser comentar deixar um comentário e a gente também deixa aqui o um canal aberto para quem quiser também trazer, palestrar sobre esse, sobre esse assunto é importante também a gente trazer pessoas com esse conhecimento para que possam
4: trazer que eles têm a assessoria dos holandeses lá do Porto de Rotterdam
0: sim, 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 eles têm aí uma parceria muito forte com o Porto de Rotterdam
4: um porcentagem do Porto fica já para os holandeses, já já tá, tem umas parcerias bem adiantadas ali nesse sentido, né? Então, é, a tecnologia que tem os holandeses é, é muito de, de primeira linha, né? Então, é bom seguir essa essa, essa tecnologia ali e que se transfera não só a a mas também a, PC, sino a swap também aí do lado, aí no, no Pernambuco né?
0: É hoje, é, hoje, viu Medina, tem um assunto que está sendo muito debatido, hoje em dia é tudo sustentável, né? Eu estava numa reunião com um grupo estrangeiro essa semana, em que falaram em, em, em sucata, sucatear um determinado equipamento. Só que o outro fez, não, não é sucatear, é reciclar. A palavra, sucata, A palavra sucata, ela tá, tá vulgarizada, né? Uma palavra que tá ficando se tornando feia. Quando você vai falar que é sucata, praticamente tá se considerando. Lixo. A partir do momento que você considera como reciclável, né? Com algo reciclável, você tá tornando aquilo. O Luciano não tá me ouvindo, Luciano? Tá todo mundo me ouvindo? <risos> É uma resenha, rapaz, é uma resenha. Por isso é conversando sobre posto de resenha Já começou a resenha antes da gente entrar no ar. <risos> Mas aí a gente leva isso como consideração até para que a gente possa se policiar também quando a gente estiver comentando, conversando. É, é, é... Eu fico mudo lá pro Ivo, pro Luciano. Que a gente está conversando. Então a gente vai. Antes de falar em sucata, a gente vai, precis... vai pensar em reciclar. Né, reciclar. O pessoal está fazendo propaganda aqui no chat, fica à vontade, é fazer as propagandas, a participação aqui é livre com suas opiniões, mas nem todas a gente vai colocar na tela. É... Oi, Ivan. Já deu raiva em... em ter que operar navio? Tá escutando? Já deu raiva em você ter que operar navio e o navio não podia atracar porque não tinha não tinha calado pra ele naquele momento, naquele dia? Já pensou o navio podia atracar um dia, mas acabou tendo que atracar só no final de semana de carnaval?
3: Olha, eu já passei por situações em que foi fretado um navio que o guindaste não tinha capacidade pra tirar carga dentro do porão. Entendeu? Assim, fizeram um afretamento tão legal que depois a gente teve que colocar um guindaste de terra, de... Dentro no cais E teve que montar o guindaste, Teve que fazer tudo para depois retirar a carga de dentro do navio Para você ter ideia de como É importante Quando você faz o fretamento do navio Entendeu? Eu não tive tanto problema com profundidade Em relação à profundidade em si É mais a própria navegação Não é nem a tracação montada na época de seca no rio amazonas lá em manaus é, na unidade do rio o navio quando vai para manaus passa três dias no rio e quando ele está na época de seca às vezes cancelava a carga é, que ia estava programado para ir para manaus para poder o navio o rio poder navegar no rio então tinha uma quantidade de contêineres que estavam previstos para embarque e na hora de embarcar por causa da seca cancelava muita carga, então ficava para outro navio. Eu ia até perguntar também ao Medina, caso esse tipo de caso assim, meu contêiner estar programado para embarcar no navio, mas por tipo, causa da tá seca, eu não tive como fazer o carregamento. O armador solicitou para aquele ele, que contêiner ficar em terra e ser para o próximo. Com então, relação ao tempo de demurge esse tipo de coisa, existe alguma alguma brecha com relação a isso?
4: Aqui, aqui no Brasil, realmente, o eh, tema de Murrash é, é um, é um, um tema bem delicado, está tá muito judicializado, realmente. Eh, tem, tem eh, digamos, uns lapsos que estão establecidos eh, normalmente no, no BL, eh, ou free time, dependendo do, do, também do, do armador, né? Mas eh, na justiça, realmente, eh, é muito demorado de fato, eh, la tendencia es ir a tendência é ir ao arbitragem, né? que é uma, uma forma de solucionar conflitos conflito de uma forma eh, mais mais rápido né evitar, eh, até porque tem muitos juízes e tem muitas autoridades que, que realmente eh, têm certo conhecimento, mas não da técnica. Então, eh, de, de certa forma, atrapalham um pouco e é, e é demorado, realmente são, são processos eh, judiciário que se sabe, 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 sabe quando inicia, mas não quando termina. Então eh, é complicado. Siempre, realmente, para solucionar, eh, é melhor ir a arbitragem. Né? Eh, realmente, as quantias de dinheiro eh, eh, às vezes eh, superam o valor da carga. Né? Então, eh, eh, geralmente, o importador ou exportador às vezes. Prefere abandonar a carga Porque eh, resulta tão oneroso Que supera o valor Realmente da mercadoria Então é, é um tema de, de, de ficar Dois horas aqui falando né? então, Ali está Robson levantando a mão, a, a mão.
0: Fala Robson, Fala,
1: Robson. É, Só para colocar rapidinho Aqui para a gente dar, uma, dar uma, uma esclarecida Rápida um pouquinho Apesar que o Medina é da parte jurídica Aí também nessa questão também Ivan nessa questão de, de, de do armador é, segurar o navio em algum a carga em algum porto para depois carregar em outro navio aí é um transbordo o o, o Demurge, na realidade ele só passa a contar depois que a carga chega ao seu porto de destino e aí o que acontece aí tem um free time como Medina falou e que quando esse free time não é, é cumprido né, por, por vários motivos e um deles também, vamos supor uma um possível uma possível é, greve da Receita Federal né, e, e o contêiner ficou preso, não é culpa do, 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 do importador né, mas vai gerar um demurge né, vai gerar um demurge, uma, uma demora no desembaraço da carga né, por, por N motivo porque caiu no canal vermelho e aí, uma carga que poderia passar três dias só no porto, aí ela já vai passar para oito, dez. Essa questão também do free time: isso é um acordo na hora do embarque lá entre, entre o, o importador e o, e o armador, né? o tempo que você vai poder ficar com o contêiner, que tem gente que só tem cinco dias, outros tem sete, outros tem dez. Então, isso varia muito de acordo com cada contrato. Então, só para colocar esse, esse adendo aí, e que gera muito demurro, muito demurro, queria também voltar não só para essa, mas para uma próxima resenha também, uma coisa que eu, que eu vi hoje, que eu li, que eu lembro que há uns dois anos atrás, coisa pouca, três anos, a gente estava preocupado com um contêiner vazio, que não tinha contêiner vazio, para pra pegar carga, o armador tava doido porque não tinha contêiner vazio, e agora eu vi um reportagem que a gente tá cheio de contêiner vazio, e não tem carga então vamos deixar isso aí para uma próxima para uma próxima live, uma próxima resenha aí
0: ah, tem muito ah, tem. tem muito o que conversar, Robson, obrigado aí pela interferência esclarecimento, É assim é o bate-papo que acontece, a gente vai aprendendo, muita coisa a gente aprendendo aprende assim, na nossa área principalmente, é assim é conversando, participando de reuniões, participando de eventos, né? encontrando um no outro, vai sempre estar tá trocando ideias, né? e aquela ideia, aquela dúvida, você vai estar tá sempre, poxa, aquilo aconteceu comigo, poxa, contigo como é que faz? Então é muito bastante produtivo né? Esse, essa situação. Eu quero aproveitar e colocar o comentário aqui do William, aqui, que está contribuindo com a gente aqui, referente à profundidade, em que ele menciona que ele teve problema é, com calado no Porto do Recife, onde carregou açúcar, e o, calado, e, o, e o calado não saía da mesma marca. Você vai carregando o navio o navio não sai. E aí descobriu que o navio estava sentado na lama. Veja, veja a situação aí que foi passada aí pelo, pelo nosso amigo William dos Anjos, né? Teve que mudar o navio de berço, esperar a maré, aquela coisa toda, para participar. Eu quero dar uma boa noite aqui ao mestre Oswaldo Agripino, que está aqui acompanhando aqui o nosso mestre mentor, professor, doutor comandante também, né, ele pedindo, dando aqui os parabéns pela excelência, né, e ele faz o um questionamento, né, se o exportador, comentando no caso, né, se o exportador entregar o container no terminal antes do deadline e houver atraso, o armador deve cobrar quem causou o atraso, é, fazendo aqui, complementando aqui o assunto aqui, o nosso mestre aqui, doutor Oswaldo Agripino.
1: É. Que, que, aí, que aí entra a parte do Medina aí porque meu amigo para cobrar de quem causou procurar quem causou não sei que lá vai ter que entrar o um jurídico pesado aí porque o armador quer receber e o cara não vai querer pagar né
4: o Dr. Agripino é a maior autoridade aqui no Brasil nesse tema de demora né então muito obrigado Dr. Agripino por, por assistir Realmente, eu, agripino, eu morei em Itajaí, Santa Catarina, né? está o Porto de Navegantes, Porto de Itajaí. Então, ele tem muita expertise, muito conhecimento nessa matéria. Né?
0: Com certeza. Com, é, com certeza, relação quero... àquele caso.
3: Pode falar, Ivan.
0: Pronto. Com relação Pronto. àquele caso que eu falei, é que o
3: próprio armador que cancela o, o carregamento porque da necessidade do, da navegação do navio, é né? nem que eles, que o, o exportador nem nada, porque tudo uma é parte operacional, a própria navegação não ia deixar, porque ele não tinha o calado dele, ele não tinha condições de fazer a navegação no rio, né, em época de seca. De vez em quando acontece isso. Com relação à aquela parte operacional, o primeiro I, o primeiro caso que eu falei, é que eu achei um pouco mais Problemático, justamente carregaram peças dentro do, a bordo do navio que o próprio guindaste do navio não conseguia retirar. Então aí teve um custo adicional com relação à estadia operacional, ao, ao tempo que o navio ficou aguardando a montagem do guindaste no cais. É, teve que verificar a capacidade de peso do cais, se poderia suportar tanto o guindaste como o, a, o peso da peça em movimentação, a movimentação do guindaste para outra bay. É, outro porão, né? Nem veio Outro porão para poder descarregar outra peça que não foi uma só não, foi duas Entendeu? Então a gente teve muito trabalho Com relações, isso sim Eu acho que gerou um custo muito alto para quem fez o afrontamento do navio é, Entendeu?
0: O Luciano tá querendo falar alguma coisa? Pode falar, Luciano
2: Acho que, acho que só voltando ao ponto da, Do questionamento do Ivan Apaú Fazendo o que, que ele topou aí Acho que entra uma expressão muito usada que talvez seja um grande salvo a que é força maior
0: força maior né só, é, pra, só, pra eu... a gente, só
2: pra gente finalizar essa questão né ivan verdade a força
3: maior é resolve ficar... tudo
0: tem um comentário aqui, um, tem um comentário polêmico aqui do nosso Mestre Agripino. Ele falou o seguinte: tivemos um caso onde o PCC colocou uma tonelada de cocaína no container dentro do terminal. E o armador foi cobrar detenho do cliente. Foi feita a defesa, né, pelo escritório lá do, do Mestre Agripino, e a orientação foi dele cobrar ou PCC é ou terminal. Aí eu pergunto a quem vocês cobrariam? <risos>
3: claro que ao é o
0: terminal <risos> olha aqui, para completar pra comp... vamos aqui, pra... vamos continuando com a nossa resenha né? É, é... o Martiriano Guedes estava tá comentando aqui, boa noite Martiriano prazer estar aqui com a gente, o pessoal do Instagram foi embora, voltem, voltem ele quer saber se o valor da Demur já é cobrado em real ou em dólar quem quer responder?
4: Isso, isso tá, é, o valor está taxado tudo em dólar realmente, né? transporte marítimo, né? mas a moeda aqui brasileira ou o real, a moeda oficial, mas está tudo em dólar, está né? taxado internacionalmente. O ideal está fiscalizado dependendo de cada. Desculpa, a única taxa, tá é de casa. Casa.
2: Desculpa. Ah, é taxa que
4: é comprar de moeda nacional é cada dia, não é? O THC. Sim. O é povo do Insta está, me
0: está me aqui. Me está me está me certo, Oceano. <risos>
4: Esse também tem uma matamento. Então, gente... Tem muita controvérsia.
0: Quando A gente a está gente pode... trazendo mais assim em relação... A gente, eu, eu, eu coloquei estipulei aqui para a gente iniciar algum, algum assunto, algum alguma evolução de conversa profundidade, né? Recentemente eu vi uma reportagem no... Acho que foi no Fantástico. Né, em que a, a, em alguns esportes no Brasil né, estão se colocando drogas nas embarcações, o navio está no fundeio eles vão lá com, com o barquinho deles, com a lancha, lá, os equipamentos em fundeio os navios estão lá parados, existem os compartimentos eu não lembro agora o nome do compartimento que fica submerso né, é, é, próximo a, a, a se eu não me engano, na polpa do navio ali para aquela mediação, e eles tiram aquela grade, colocam né, a droga dentro do entorpecente, o contrabando a moamba, dentro desse compartimento né, e quando ele chega no, 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 no destino né? É, instantinho Luciano, quando chega no destino né, o cara já sabe qual é o navio se ele vai fundear é, é, bom, é, é bom esse navio quando eles, eles não precisam fundear, né, eles entram direto né? isso aí é perto do cais que o cara tem que fazer o trabalho de retirar esse material que eles fazem esse, esse contrabando, mas pode falar, Luciano.
2: Então, em relação a essa matéria, se eu não me engano, é no casco mesmo do navio, né?
0: Aí, no casco do navio, tem... no casco do navio.
2: É que é tem mergulhadores, quando o navio ataca, vem. E quem ninguém tá acompanhando, ninguém sabe, vem. o um equipe de mergulhadores para poder retirar a carga que, de alguma forma, eles, eles é, prendem no casco do navio, alguma coisa assim.
0: Não, não, não prende. Existem um, existe compartimentos na, na, na base da, da base embarcação. Da na, na... Tem uma Tem umas grades. Tem umas, grade. tem umas tem grades, grades como é, se fosse de, 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 de movimentação, de circulação de. de, 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 de Talvez o pessoal tal que o pessoal...
1: Aquilo que eu lhe falei, que eu podia ter sido sugado quando eu mergulhei para pegar a caixa de t e de bim Que é justamente, aquelas grades ali é onde faz um um refluxo, um, um retorno da, da, da água ali ventilação, em algum momento... da, da, uma ventilação uma, 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 uma refrigeração justamente que em algum momento pega a água do mar e troca porque está sempre trocando ali para resfriar o navio o motor do navio ou qualquer coisa desse tipo então eles pregam ali e tal vi essa reportagem
0: aproveitando aqui, deixa o um comentário aqui do mestre Agrippino porque quem estiver assistindo aqui ao vivo já vai pegar as dicas e quem estiver assistindo gravado também ele coloca aqui que o dólar é convertido em real no caso da capatazia, né? Deve ser com, com, é, convertido com base no câmbio oficial. Se cobrar mais é, com petax, né, acima de 2%, pode ser crime, cabe multa na Antac. Então tem que estar tá, é, tem que estar tá atento. Ele já está mencionando aqui que há muitos abusos. Tem que ter cuidado com os descontos que, as, que os armadores oferecem, né, na hora. Da negociação e outra coisa que eu quero deixar aqui, e vocês sabem bem: o Robson entende muito bem o Ivan, o Luciano o Medina. né muita gente opera, né? Faz operações portuárias, né? Operações de logística, né? E não se preocupa com vários fatores, né? Muitas vezes a questão é, da demurge, que muitos clientes pagam ali a, é por falta de uma orientação. Né, jurídica por falta de uma orientação operacional até por conhecer mesmo todo o processo tem gente que tá pagando aí fortunas de, 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 de demurge né, por desconhecimento por jogar a operação assim, assim.
1: A, a, até porque, Montez, o, o contêiner ah. contêiner não é armazém contêiner é o um equipamento do navio então o contêiner tem que voltar, pô só que tem, a, por, você acabou de falar, por desconhecimento, por ter às vezes pessoas que não, não, não são da área, não chega... ser desolvados e voltar, e voltar para o, o, o navio. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, é, o, o terminal curto, assim oferece o serviço e muitas vezes o armazém do porto está lotado, porque o ideal era que você pegasse o seu contêiner descarregasse o contêiner no, 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 no armazém né, antes da carga ser desembaraçada e devolvia o contêiner vazio de imediato mas geralmente você tem que levar para o cliente e tem gente que por N situações, às vezes não tem equipamento no termo house to house, casa a casa, né e aí, não tem equipamento lá para desovar o contêiner. É... de pronto, vamos dizer, o cara tem que depois que chega, tem que ir atrás de empilhadeira, tem que ir atrás de gente para desovar. Vai depender de como a carga veio, se o contêiner é open top, se o contêiner é flat rack, como é que veio a carga. Então, assim, tem muitas muitas nuances na operação, que é a coisa mais linda do mundo, Eu nunca, olha, a gente que trabalha em operação, a gente sabe disso. Cada operação é única, né? Cada, você, pode, você pode descarregar 50 navios, 50 navios com, com lingada de chumbo, 50 navios com, com, com farelo de soja, com, com, com coque, com o que que seja. Mas cada navio, cada operação, ela é única e é a coisa mais linda do mundo. Eu amo a operação,
0: velho. É um Apaixonado. É um apaixonado. Quero dar uma boa noite aqui ao Raul aqui que está acompanhando a gente aqui também na nossa na nossa transmissão aqui conversando sobre porto resenha. Né, estamos resenhando aqui um assunto relacionado sobre profundidade, sobre algumas experiências dos nossos amigos que estão aqui com a gente. E obrigado Raul por compartilhar aqui é compartimento de casco, né? Cia cia ceste cia ceste, faz o que não faz cia ceste. Vou ter que eu trava língua. Obrigado Raul. Mas ah, tá falar,
1: Luciano. Vale, Luciano. Vale, então,
2: agora, vale. agora, agora é, rapidinho, porque é, para muita gente em na área área, tá, a gente falou muito sobre Demuge, mas talvez seja é, importante explicar o que é que é Demuge, né? Aí não sei se, de repente, o Medina, é, através daí, o, da questão jurídica, eu posso dar uma, uma orientação aí para quem não entende.
4: ou o demurrage, o eh, que acontece? Eh, tem um free time, que é um, um tempo de dias, que é para devolver o, o equipamento. Né? Se não é retornado nesse tempo, então já eh, cai ou na sobreestadia ou demurrage. Então, geralmente os armadores têm na, no seu site, na sua página web, já la, as tarifas, la, as taxas. Entendeu? Se você se excede dependendo de quanto tempo se excede você tem que pagar eh, x quantidade, x quantidade né então é basicamente isso você tem um tempo para utilizar o equipamento e retornar passou desse tempo já tocará ver qual por que motivo entendeu se é imputável ao armador ou, ou que, qual é eh, o player responsável entendeu mas eh, o, o, o armador establece previamente, eh, as tarifas, os valores. Você passou de, de uma semana, de um mês, você, então, aí está, la, la, digamos, uma classificação ali, e você vê o valor que tem que pagar, e já vê, logo, si consigue resarcir, se consigue ressarcir, depois de determinada responsabilidade. Né? Mas é, é basicamente isso, você tem um tempo para operar o equipamento, e eh, se excedeu por alguma causa ou motivo se excedeu desse tema então tem que cobrir com esse com esse dano aí, com esse perjuízo. basicamente isso assim uma aplicação geral
0: muito obrigado Milde. bem obrigado. colocado é. Eu, então é, é aquela Não, história é é o é Leonardo é. colocou muito bem aqui contêiner no armazém, é. mas tem muito importador que pensa que é é muito importador que quando vai ver a conta tem empresas que nem checa a conta paga, né? Também tem isso. É, então é bom estar atento, né? E a gente também tem a questão operacional. A gente tem que estar aqui na vou, vou, vou lhe dar a palavra aí, senhor Luciano, mas tem que estar atento as operações. E se si, você vai, vai contratar um frete, você vai carregar o contêiner, você tem que saber se a tua logística consegue atender. Dentro do prazo, a coleta do container O carregamento, você tá colocando a equipe Fora isso, não é só o carregamento do contêiner A carga está sendo carregada de forma apropriada, correta né? Ou você tá jogando como se fosse um caminhão de mudança Que vai dobrar ali a esquina para descarregar Mas Tem muita gente que trata a carga assim Então é importante né? É importante o importador, o exportador Quem quer que seja, estejam atentos né, a, essa, a essas situações não só de demurge, de estadia de contêiner, do tempo de, de, de operação, mas de toda a preparação da carga, a tua carga é valiosa então é importante né, é ter esse cuidado exceto, exceto nos containers isotanque, né Ivan, porque são contêineres que levam cachaça é mais difícil né, de avariar a cachaça mas quem pediu a palavra foi o Luciano <risos> fica à vontade aí Luciano não, eu só queria botar uma... Alô, Luciano? Alô, Luciano? Pode falar, aí você quiser. O Luciano tá travado.
1: Eu tenho... Voltou, Luciano? Voltou, Luciano. Eu, eu tenho aqui rapidinho tô... que pode deixar para uma próxima, para uma próxima. Eu tenho uma para deixar para uma próxima também, que é a questão também tratando do container que ninguém, que muitos transportadores Pronto. e importadores é, não prestam atenção é. é o damage. o damage do container quando ele sai do terminal para você poder devolver no depósito de vazio, então você tem que ter cuidado porque o que acontece aquele espelhinho que fica lá no gate é para o um motorista quando descer ele é, é, Vistoria o container se ele tá com algum furo no teto, né? Se ele tem alguma, alguma avaria, algum furo lateral. Que, e se tiver, para, não sai do terminal, cara. Pede o damage do terminal, se ele tem, informando que aquele container tá saindo do terminal avariado. Por quê? Se você saiu do terminal, isso é igual tirar dinheiro do banco. Você foi lá no caixa, pegou o dinheirinho, pegou, dobrou, botou no bolso, Chegou do lado de fora do banco Você olha e diz que tá faltando dinheiro Ferrou, negão, né, como é que tu vai, provar? Vai, reclamar. vai reclamar? Vai reclamar quem? Então assim <risos> Olha, presta atenção Porque aconteceu uma situação eu Vou contar rapidinho porque que o tempo está passando o, o container lá Daqui a pouco o container tava com um furo, choveu Molhou um equipamento de não sei quantos mil dólares E aí onde foi? O navio não tinha o, o, o damage O terminal não tinha damage e aí, onde é, que, onde é que tá? Onde é que foi feita essa varia? Foi lá na origem? Foi feita aqui no, de, no destino? Ninguém sabia. E aí, vamos para filmagem. Vamos filmar aí. O tirando o contêiner do porão do navio. Não, não pegou. E aí, vamos pro pato. Quando foi lá, foi a redstock, pô. A redstock é quando foi, foi pegar para fazer o handling out. Ela, ela deu uma titubeada e cravou em vez de cravar no tristlock, cravou em cima do container. E aí se pegou por isso. E aí começou depois a resenha que entra aí a, a particularidade do Medina, como é que vai se cobrar essa carga de milhões de dólares aí que veio dentro do container. Tá, tá. É, Uma sou Jesus eu... na causa.
4: É. Depois, sou Jesus na causa, o que é bem complicado.
3: É. É, uma falar, coisa Ivan. interessante com relação ao damage report que o Robson falou Que se depois que você retirar sua carga Se você notar tá que está molhada E tiver uma varia no container Também você não entrega no depósito vazio né Porque é feita uma vistoria no, no container na, No terminal de vazios para poder receber E aí vão querer saber quem foi responsável pela aquela varia e você também não consegue entregar o container. o container. Hoje em dia o container, se tiver sujo, você já não consegue entregar. Às vezes tem que lavar o container, varrer esse tipo de coisa. Uma situação que foi falado anteriormente, é, também que você falou com as pessoas que não, não estão analisando o tipo de container nem nada, é nos containers flat hack, né, que tem que ter uma observação bem detalhada porque precisa de uma certificação de leste. Às vezes as pessoas esquecem que pensa que é só colocar a carga lá em cima é para fazer o travamento, a fumigação das madeiras para poder exportar para fora do, do Brasil. Então tem todo um contexto ali no flat hack que você também tem que avaliar com a relação depois quando vai entregar e ter uma viagem segura. Né? Acho que com isso está oh, tranquilo. Aí.
0: Eu estou sendo provocado aqui o Luciano acabou cortando, caindo na conexão dele e tá retornando já já. Mas eu tô sendo aqui provocado aqui. O mestre Agripino, ele tá colocando uma pergunta pra gente. A gente ia levar uma hora pra fazer essa live? Esse conversando sobre portos. Resenha, mas eu acho que vai passar um pouquinho. Ele tá fazendo aqui. O que vocês acham da privatização das autoridades portuárias públicas como Espírito Santos, Santos e Itajaí? Sem precisar né, entrar no... No, no cunho político, né? Para que a gente não não queira viralizar uma situação des, desconfortável aqui, mas pela opinião administrativa de cada um, né? Vocês gostariam de comentar? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho minha eu tenho minha opinião, né? Em relação a isso, né? E creio que vocês também tenham, né? É bom para contribuir aqui com o nosso conversando aqui, já que a gente está numa mesa redonda.
1: Bem, quem vai falar? eu vou aqui é, é, rapidinho, como eu trabalhei todos nós trabalhamos em portos públicos e privados, a gente sabe que por mais que o Estado queira, queira fazer alguma coisa, ele trava nas suas burocracias né? Na, em, em várias coisas que, Às vezes você quer é, Melhorar um guindaste, melhorar um portene E se ele for público Você tem que passar por vários e vários Processos para poder fazer alguma coisa E isso aí termina sucateando Como sucateou O nosso porto do Recife Uma, uma boa parte aí da, dos equipamentos Então a privatização Pelo menos para os portos É, é, é uma coisa Que não, meu ver, é salutar Tá?
3: Eu, pode falar, Medina Eu medida. concordo com relação a... é,
4: é, Ivan, é, é, para o é. Ivan, Ivan Pode falar, Ivan
3: Com relação à privatização, como o Robson já falou Eu tive o privilégio de trabalhar em Tanto em porto público como privado E, e a mescla é dos dois Então o que acontece? É, com relação ao privado A gente tem uma facilidade com relação Quando você monta a equipe Tem uma redução de custo Com relação aos equipamentos que você usa E às vezes o valor que fica Em um porto público Fica mais elevado do que um porto particular Um porto privado E por isso que às vezes o pessoal pinta mais Com relação ao porto privado Do que utilizar o público Porque às vezes você tem que levar todos os equipamentos Para poder fazer a sua movimentação lá Essa é a minha opinião tá bom?
4: Eu queria só comentar só, só, só comentar uma coisa, né? É importante o tema da soberania, os portos e infraestruturas que são é, principais no país, né? Então, deixar tudo para o privado também, às vezes, é um pouco, um pouco perigoso, né? Realmente, eles têm seus próprios interesses também. Então, tem algumas, algumas competências que, que, na minha opinião, é, deveriam ficar com o governo o governo federal né é, mas é, na la, la área operacional do dia a dia contratações licitações, editais algumas coisas que podem ser feitas né de uma forma mais rápida me, menos burocráticas aí sim sí concordo né mas, é, mas é, sim se deixar e de o trabalho, o trabalho de, 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 que é a função do, do ente regulador, é supervisar, né? Não deixar que eles façam é, a sua vontade, né? Porque os portos é uma infraestrutura principal no país. Então, é, tem que sempre cuidar o tema da, da soberania. Né?
1: Não, Medina, justamente, é, só complementando, acho que no, no, no que falou, você falou muito bem agora, muito bem colocado eu falei na realidade na parte operacional do negócio não é que o porto em si tem que ser privatizado tá? não, 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 é, não é estatal que tem que ser privatizado tem que ser privatizado a área de equipamento, por exemplo para quem não sabe que isso até foi tema num tempo na faculdade é, quem, é do, quem conhece o porto de Swap o, o, o um ele é público só que é operado, é operado pelo Tecom, né, porque o 2 e o 3 é privado, é, é aquela área do TECOM. O 1 um, é público, só que é utilizado mais pelo Tecom, até porque foi desativado pelo, pelo, pela a parte pública, vamos dizer assim, do Porto. Mas o CAIS 1 que muitas vezes os professores colocam aí, diz que não, o Porto só é todo privatizado. Não é todo privatizado. Tem as partes públicas lá. Tá? Mas assim, não, não pode privatizar tudo. Concordo com você, tem que deixar a parte soberana, a soberana do país e do, 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 do estado lá. Fala Ivan.
3: É, eu tenho uma coisa pra falar. Tem que ter um, um local público para poder os outros operadores portuários também poderem trabalhar. Entendeu? Porque essa parte dos outros operadores e também os, a parte pública que trabalha com os trabalhadores afosso, também tem que registrar esse. Tem que, ter essa evolução. Então, ele tem um peso 1 um, e também às vezes trabalha lá no 4 e no 5, e também se torna público para os outros operadores é, é, portuários poderem trabalhar também. E no caso existe, deixa a área privada e deixa a parte pública para ter a concorrência dos outros operadores também. tá? Essa é a minha opinião.
0: Luciano, não sei se você está entendendo aí, você acabou caindo a tua não, ligação, eu, eu, a tua eu, eu, chamada. Caiu... Mas você está entendendo que, que eu estou eu provocando aqui uma pergunta do, do mestre do Dr. Oswaldo Agripino que ele questiona o que a gente acha da privatização das autoridades portuárias, públicas como no Espírito Santo Santos e Itajaí. Aí, se você quiser fazer seu comentário, também está aberto. Antes disso, eu gostaria aqui de dar uma boa noite do nosso amigo César, né, que é lá do Porto de Natal, é o responsável pelo Museu de Natal, do Porto de Natal, ele teve recentemente aqui com a gente no canal, quem quiser assistir o Porto e Personalidade com o César né, vale a pena lá, acompanhar procura aqui no canal, se der eu vou colocar aqui também na edição aí você já clica, já vai lá falando sobre o, o... acabou dando interferência aqui o... o Porto de Natal aqui quero dar uma boa noite, um grande abraço aqui no César mas Luciano, pode falar
2: pronto, então eu... como realmente eu, eu tinha desconectado e aí eu peguei é, o fio pela meada é, voltando mais na parte de infraestrutura em porto e depois volto para essa questão das autoridades é, eu acho que tudo depende de gestão é, é, então se você tem uma gestão é, competente é, tanto, tanto sendo estatal ou privado a coisa vai funcionar é, tudo depende de gestão. Agora, eu acho que estou mais na linha de roupas aí, né? a infraestrutura aquaviária, toda a estrutura que fica a cargo do, 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 do porto, mas e toda a parte de equipamento e operacional que seja do operador portuário. E como o Ivan falou, tem que ter áreas públicas para outros operadores poderem trabalhar. Né? É, eu, eu citei um exemplo logo no, no quando eu comecei a falar sobre o porto do Lobito, que ele é um porto é, estatal, é, tudo era do Estado, tudo, e a, produ a produção, a produtividade, ela era muito baixa, porque era o Estado que fiscalizava o Estado, que a mão de obra era do Estado, e você não tinha produtividade alguma, além do que, como o dinheiro era do Estado, os equipamentos ficavam, é, eram... É, é, assim, é, danificava muito os equipamentos, quebrava esse Aí eles canab é, faziam troca de uma destaque. Por o meu, vamos tirar dessa e botar em outra. Então, e existia uma canabalização, can canab é? é, Eles tiravam peças de, de, de equipamentos para em outros. Tá? Entendeu? Então, quando canabalização, mundo, né? Canabalismo. Isso. <risos> É, deu uma travada aí, é, mas é isso aí. Então, quando tudo fica na mão do Estado, é, a coisa trava. Talvez, a, a respondendo aí a pergunta do, do nosso amigo, é, a privatização da autoridade acho muito difícil acontecer. Agora, que talvez é, é, ia diminuir muito a parte burocrática.
0: Bem, bem, levando, levando esse ponto aqui pelo meu humilde e simples entendimento, é, a gente vive num porto, por exemplo, Suape. Né, se o pessoal chegar para privatizar Swap, vai privatizar o quê? Hoje a gente tem um terminal de containers Que tem né, A exploração do CAIS 2 E CAIS 3 ali, tem o terminal Tem toda aquela área lá que ele ocupa Eventualmente ele pode usar o CAIS 1 porque ele já atingiu uma quantidade de movimentação Que o, corpo, que o porto, pelo processo Já liberou né, Os terminais de granéis líquidos não são públicos Também são todos privados né, o, 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 de, o de trigo lá, o da Bung, que utiliza a estrutura portuária pública para operação de navio, por, por ele ter uma estrutura dentro do porto e ter aquela toda condição ali montada, que ali foi da época do.. do desculpa se eu estiver se enganado, mestre Agripino, mas do, do. do programa de incentivo aos portos, né? Que na época. Os, os operadores portuários, né? eles tinham aí um, um desconto no, 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 no financiamento de equipamentos né? Justamente para modernizarem os portos Não isso ficar a cargo do órgão público Mas dos, dos que estão explorando a operação portuária né? Então SWAP praticamente, hoje você tem dois Tem três berços públicos apenas né? Mas explorado né? por operadores portuários privados o, o, o porto em si né ele é operador portuário nato mas ele não executa mais essa, 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 essa função ele quer distância ele quer lá que que a tarifa dele seja seja implementada cobrada e que ele possa aí desenvolver é, 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 a, a gestão né, do portuário é o reporto como aí que o mestre Agripino acabou de, de me ajudar aqui na, na memória. É, mas é uma questão de se fala muito em privatização as pessoas pegam muito pela palavra privatização quando tem que se olhar em todo o contexto né? também não adianta pensar ah, vamos privatizar o porto vamos privatizar áreas e etc e, tal, e também não pensar na estrutura que está ao redor da, 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 do porto né? não adianta você criar, querer criar muita, muita festa dentro de uma área e você não ter para onde correr né? Então tem que, ter, tem que ter uma crítica Muito grande E, é, e, é, e esse é o detalhe nosso no Brasil né? Cada porto, cada, cada local Ela tem as particularidades Então deve ser avaliada muito bem Para quem é da área, da região A gente sabe aqui a nossa, a nossa área, a nossa dificuldade Né Ivan, de tirar uma paiólica De quantos metros é aquelas paiólicas lá do Porto Recife?
3: Aquela criança ali tinha 45, mas o caminhão Ficava pontos 60, alguma coisa Mas foi uma dobra bonita, aí Robinho A gente tava <risos> junto aí Nessa dobra aí De mas, Todo mundo mas... falava que a gente não ia tirar A palavra é Eles não mas é porque,
0: é porque vocês já estavam <risos> aprendendo A fazer acontecer, já tava escutando Já a, a chamada da MTZ <risos> Já tava tá Fazendo acontecer, não é por isso que vocês estão aqui
3: é. Eu, quando Comprete. chegam para mim e dizem que eu não vou conseguir é, é pior ainda, porque aí eu disse rapaz, eu vou dar do meu jeito eu saí movendo postes, o cara da transportadora comigo dando ré, vai para frente, vai para trás vai para frente, vai para trás mas ó, a gente tira
0: a, a mensagem aqui do mestre aqui é sobre é o reporto, né, que na época foi o incentivo que não, era o não pagamento de tributos na importação de equipamentos portuários, né então, aí houve investimento, né? Aqueles guindastes portuários que estavam... Infelizmente, hoje, no Recife Swap não tem mais nenhum guindaste portuário, né? Os únicos equipamentos de terra é o, é o, o, o loader lá da, da Bung <risos> e os quatro portainers do TECOM, né? São os únicos equipamentos de terra. Em Recife tem alguma coisa pequenininha, né? Lá que não... Não faz muita cósca não, cosca, muita não cósica, pra necessidade não. atual do mercado, né? Mas pode falar, mas pode falar, o, o, o Robson. Você falar não, falo,
1: não, você já falou lá do, 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 da esteira da Bung lá. Você já falou lá. A esteira da Bung lá do Cas4. O, o,
0: o, 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 o Lindolfo fez uma pergunta aqui, o nosso amigo Lindolfo, seja bem-vindo. É, com investimentos para o arrendamento do terminal de Granédia em Swap, vai aumentar a movimentação em Pernambuco? A tendência é, né, né, pessoal? A tendência é aumentar porque você tem uma particularidade muito boa em Swap, que é a questão do, 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 do calado permitido de, 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 das embarcações. Né? Você consegue carregar mais carga, né? você consegue ter um afretamento mais competitivo. Então é importante realmente é, Isso quando acontecer né? Porque o terminal lá no estaleiro lá, O da APL Só lá para 2025 2026 Esse aí de granel Sabe Deus quando <risos> Mas vamos lá né? vamos, Como fala nosso amigo Medina Vamos na luta E né? eu queria aqui deixar o convite Veja só, veja só Quem estiver assistindo aqui a gente ao vivo E quem estiver assistindo gravado né? Vai ter aqui uma palestra né? Uma discussão pela Universidade Univale em Itajaí. A relação porto-cidade vai ser discutido isso nos dias 26 e 28. É um evento gratuito. Depois eu vou pegar o link e compartilhar aí com todos. Vocês aí também compartilhem, Eu vou buscar essa informação. E Univale no dia 26 e 28 é bom estar sempre acompanhando esses debates para que, já que nós somos da área portuária, né, da área marítima portuária, é importante a gente estar tá, é... Atento nessas nessas conversas. Já estamos com uma hora e doze minutos. É... É... é esqueci né, Rauliz? Ele está falando aqui que tem um chip load lá. É, realmente é verdade, é verdade. É que esse não tava no script não, Raul. Eu deixei de combinar com o Manuel primeiro. Eu tinha que comb... eu tinha que combinar com o Manuel Ferreira para falar. Mas o oh, oh, oh... gente, caramba, eu gostei muito do. Da, da intervenção aqui do nosso mestre Agrippino, aqui trazendo aqui também um assunto para o debate. A gente começou meio tímido aqui falando um assunto ou outro. Iamos fazer uma hora, já estamos com uma hora e doze. Mas a gente vai daí manter a rotina aí toda semana. Né? A ideia é essa de trazer aqui, né? E, quem sabe às vezes até com um convidado, né? A gente pode aí trazer mais convidados, mas tá aqui. Esse time tá fechado aqui. Essa mesa tá fechada, né? O Robson, o Medina, o Luciano, o Ivan, né? Só não sei quem é que senta na cabeceira, né? Porque quem vai pagar a conta eu não sei.
3: O convidado paga a cerveja, né?
0: Ai, <risos> é, tá todo mundo apontando para todo mundo. É complicado, mas é uma resenha, gente. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço para conversar, para trazer informação para cada um de vocês. É importante também a intervenção de vocês, o comentário. Vocês viram que a gente pode conversar sobre assuntos de, de, de cunho crítico, né? de, 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 de assuntos que são relacionados a, a, a muitas controvérsias que estão tá aí no mercado, sem precisar debater por questões políticas, porque depois que passa o período eleitoreiro, meu amigo, fica para a gente aqui o embate, <risos> a necessidade de correr atrás e entender né? como é que a gente pode se reinventar o Adriano tá falando aqui tá fazendo também mais uma pergunta no ponto de vista de vocês, Pernambuco está parado em termos de atualizações portuárias? rapaz vou até botar na tela a pergunta do Adriano aqui, eu posso dizer o seguinte, eu pela minha pela minha visão pela minha visão é, quando a gente chega no Ceará né, o pessoal tá falando eu sei que eu tô traindo Pernambuco, quando eu chego lá no Ceará o pessoal fica fazendo propaganda mas <risos> quando eu chego no Ceará, chega de agosto. Quando a gente entra naquela estrutura de PC e vê ali, eu acho que hoje você deve ter ali uns 8 a 10 mobiles lá do guindaste de terra. Em operação. Não tão parado lá enfeitando, não. Em Mucuripe deve ter uns 4, uns 3 ou 4, eu não, não lembro. Faz um tempo que eu não vejo. Então... Quando você chega em Salvador também Você vê uma outra, uma outra sintonia de, de, de trabalho e operação Eu, na, na minha visão, Pernambuco Ele está movimentando Não para Swap está muito forte em granéis líquidos Porque você também tem, umas, tem estrutura próxima Você tem uma refinaria é, Então muitas vezes a propaganda ela, ela omite algumas informações Ah, movimentou carga, beleza Granel líquido, bota lá para cima a tonelagem movimentada é, isso não quer dizer que o Porto não esteja movimentando, mas em relação, né, de uma forma crítica, a, 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 a gestão, né, a operação, as oportunidades, né, os investimentos na região, Pernambuco está muito atrasado, está muito atrasado. Eu quero dar uma boa noite aqui à nossa amiga Luciana Andrade, dando os parabéns aqui pelo trabalho, né, e, dando aí o, as informações aqui pro, pro Robson também. Né? E a mim, né? Que tô aqui. Dando meu cara. A minha cara tapa. O Luciano fugiu, rapaz. Quando falou Eu em pagar a o Luciano foi embora. Muito obrigado, viu, Luciana, pelo seu comentário. Voltou, voltou. Ele foi pegar a carteira, tinha esquecido. Foi pegar a carteira, foi, Luciano?
2: É Foi botar no carregador aqui o telefone
0: Ah, vai pagar no Pix, é, tá legal
3: Só tinha eu pra te defender aqui, viu, Luciano É Rapaz,
2: dois minutinhos
0: Mas gente, é o seguinte, é importante a gente trocar essas ideias aqui Muitas vezes a gente pode se equivocar em algum comentário A gente talvez não esteja 100% atento a todo o conhecimento mas a gente tem aqui a nossa experiência, a nossa vivência, né? o nosso dia a dia. A gente excedeu aqui um pouco o horário. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui acompanhando o nosso Conversão sobre Portos. Resenha, né? eu tenho que ir até uma, uma vinheta, né? Faz assim, resenha, tsh, aparece escrito assim, é aquele... Tá, né? Ficar aquele negócio bem animado. <risos> mas eu espero em breve a gente puder, poder fazer é, 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 isso aí todo mundo junto, né? Trazer o Modina lá do Rio de Janeiro para cá né, Medina? E a gente sentar realmente numa mesa, conversar. Vou guardando,
4: a... guardando a passagem aérea, tô aguardando a passagem aérea só. Eu tenho a mala pronta.
0: Mas que a gente possa aí manter, né, dar continuidade aqui ao nosso resenha, nosso convenção de suporte, resenha. E vocês que tiverem a sugestão de algum tema, algum assunto, algum convidado, a gente vai estar trazendo ainda, o Porto de Personalidade não morreu, a gente está conversando ainda com os com os participantes é que houve um desencontro aí de agendas a gente vai trazer não nas quintas-feiras vai ser numa outra data né? a gente tem que ter uns dois ou três webinars aí uns assuntos que a gente está aí pendente também sobre é, navios autônomos né sobre a questão também dessa questão do hidrogênio verde tem muito 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 assunto que a gente precisa colocar em pauta colocar para frente e produzir né porque Felizmente, ou felizmente né, Depende do lado que está sendo observado A gente está correria do dia a dia Muitas vezes não consegue dar tanta atenção A esse lado tão importante hoje em dia Que são as redes sociais né, Esses eventos, essas conversas E esse momento de, de, de descontração Que a gente está vivendo aqui No Conversando sobre Portos Resenha Eu quero deixar aqui o espaço agora Para cada um de vocês aqui Que fazem parte da mesa redonda né, Deixar suas considerações aí E suas mensagens de boa noite aqui Para a nossa audiência que está assistindo ao vivo e que está assistindo também gravado. Robson.
1: Bem, boa noite pessoal. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui, que aguentou a gente até agora nessa resenha, né? É... Colocar só um detalhe. Não sei se é, não sei se é um, um privilégio só do, do Nordeste, vamos dizer assim. Mas aqui nessa mesa redonda Estão, estão pessoas que foram concorrentes ou são concorrentes ainda na área portuária, mas são os amigos, ou seja, uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF, então são bem diferentes e, e, e a gente briga pela nossa empresa, a gente briga pela nossa operação, porém a gente não pode esquecer que do outro lado tem um amigo também, tá? e nem por isso a gente vai entregar nada também. Né? Nem vai deixar que o cara faça nada Mas somos amigos e isso é muito bom isso é muito, é que Conseguimos muito diferenciar O que é operação, o que é o calor O que é aquela briga na beira do cais Porque para quem não sabe Você pode ter dois operadores no mesmo navio Um em terra e outro a bordo Isso é uma resenha que a gente vai falar depois Sobre a operação portuária Tá? E agradecer a vocês mais uma vez Montei desconto comigo Pra gente estar tá aqui nessa resenha foi um prazer aí estar com vocês tá tudo de bom e um cheiro no coração e bom resto de semana e final de semana para todos
0: Medina
4: é, Montes é, é, muito obrigado a todos vocês realmente a audiência é, aprendendo cada dia mais né da área operacional é, com tudo com Robson Ivan Luciano a gente está mais no tema do, da papelada, né, os contratos, mas essa, essa parte operacional realmente é apaixonante, eu gosto muito. E muito obrigado pelos ensinamentos ali, pela essa resenha, né? Esse dia a dia no Porto. Eu gostaria também de é, visitar o Swap e, e realmente ver assim de primeira mão como é esse tema da, da operação, né? É, não sei se me expressei bem, mas é, eu sou estrangeiro, né? Meu sotaque, às vezes, é um pouco assim, que atrapalha, mas... Trato de, de me expressar em português, né? É, para quem não sabe, eu sou nativo da Venezuela. É, tenho cinco anos aqui no Brasil. É, e já estou me comunicando um pouco melhor, né? Então, espero que hayan entendido, ali, minhas falas. E fico à disposição também, né? Não tem é, qualquer esclarecimento maior informação né? pode deixar seus comentários ali, seus dados e a gente vai respondendo ali né? então muito obrigado a Luiz a muito obrigado a vocês ali.
0: muito obrigado Medina pelo sotaque eu pensei que você era de Niterói mas tudo bem <risos> meu amigo Luciano
2: boa noite eu gostaria de, de agradecer a todos a gentileza de ter participado e a honra de ter participado com, com pessoas altamente gabaritadas, né? Medina só percebi que você era estrangeiro agora o que você falou, porque é, senão parece até é, como o Otê falou, um carioca naquele né? jeitinho malandro de falar e tal, né? Mas é, realmente foi uma honra ter participado. Debutando, né? E até que gostei de falar, hein? Algumas vezes acho que você me sabotou, apertou o botão pra desconectar. <risos> Mas foi muito bom, foi muito legal a experiência. Pode contar aí conosco aí, que a gente puder contribuir, dar um pouquinho do nosso conhecimento aí. Hoje hoje uma honra tá estar com o Ivan. Ó, já tá pitando aí pra mandar embora. Né? <risos> Uma honra trabalhar com o Ivan, Bora Bio, né? E é isso. é um prazer aí fazer parte dessa mesa redonda e esperamos outras vezes aí. E agradecer todas as pessoas que podem nos acompanhar, os amigos, as pessoas que nos perguntaram e tiveram interesse em trazer as
0: dúvidas conosco. Valeu! Obrigado, Luciano e Ivan.
3: É, boa noite a todos, né? E ficaram aí aguentando a gente, como diz Robson Realmente, Medina, você já tá falando quase português Rapaz, eu pensei que tu era de Caruaru ali De, de, de Robinho, de Robinho <risos> Tá. Mas, ó, obrigado a todos o pessoal por, por a gente ali, tranquilo Espero que as perguntas que o pessoal tá fazendo a gente tenha é, Porque são cinco pessoas, cinco pessoas de opiniões diferentes e acho que isso é o que faz uma resenha ser benéfica para todos. Um assunto só, a gente vai dar cinco opiniões diferentes, mas o intuito de todos é que dê tudo certo para todo mundo e que seja uma, uma, é, uma combinação. No final, o resultado seja o que o cliente deseja. A gente são cinco opiniões diferentes, cinco maneiras de, diferentes de fazer as operações portuárias. As, as operações até de contêiner e tudo, mas o intuito de no final é que o objetivo seja alcançado por segurança e espero que o pessoal tenha gostado da próxima resenha e vamos para a próxima resenha. Eu tenho até uma parte de vistoria de contêiner para a próxima resenha que vai ser bem legal.
0: Muito obrigado, Ivan. eu Quero agradecer a cada um de vocês. E a gente vai estar de volta aqui semana que vem, né? Se não houver nenhuma inter... interferência. Do nosso, mercado, do nosso mercado marítimo e portuário. A gente vai estar junto aqui semana que vem, na próxima quinta, com mais um Conversando sobre Portos Resenha. Tragam também né, os seus amigos, seus colegas. né? Amanhã já divulga, já compartilha né, esse nosso bate-papo de hoje, essa troca de experiência que vale muito a pena essa participação, esse conhecimento. E aí, tá aí salvo para vocês. Aí vai ficar salvo, né? Eu não falei no início, estava sem o script, mas eu falo aqui agora. Essa transmissão vai ficar salva no nosso canal Conexão MTZ no YouTube, na minha página pessoal lá no LinkedIn e na página da MTZ Inteligência Portuária no Facebook. Né? Lembrando também que a gente vai estar disponível... Que a gente não. Que o evento vai estar disponível na versão podcast a partir de amanhã. Quem tiver aí o Spotify, né, o, o aplicativo de podcast da época, do, do Google vai estar disponível lá também esse nosso bate-papo de hoje é, na versão podcast então, meus amigos, eu peço que vocês se puderem aguardar aí enquanto eu faço o encerramento aqui aliás, eu vou fazer o encerramento, vocês fiquem aí porque quando sair do ar, vocês estão aí né? então, não vou me inventar muita coisa não né? então a gente vai, vai finalizar aqui né, graças aí ao patrocínio da MTZ Inteligência Portuária, né, MTZ Shipping Service, oito né, anos né, aí no mercado né, fazendo acontecer, né, trazendo aí soluções, né, logística para vocês, né, agenciamento marítimo então, eu quero agradecer aqui o apoio né, e o patrocínio da MTZ Inteligência Portuária, né, e não deixar também de comentar né, o, o, em relação ao... O, o, o Luciano tá fazendo a propaganda da, do logo Luciano? E eu, não, eu também deixar aqui é, o que a gente vem fazendo, né? A MTZ faz acontecer e para você que não é aqui da região, que não conhece, quer conhecer, acessa lá o site da MTZ, www.mtzshipping.com Pensou Nordeste? Pensou MTZ. Então, pessoal, muito obrigado pela pela participação de vocês, pela interação de vocês, curta, compartilhe quem não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê em breve, né? se Deus quiser na próxima quinta-feira, com mais conversando sobre portos, resenha então fica aqui o meu agradecimento obrigado Robson, Luciano Medina, Ivan, tá na hora de dormir, nós somos crianças precisamos dormir cedo para acordar cedo, não é isso? Então <risos> vamos encerrar por aqui um forte abraço a todos, compartilhem, divulguem um abraço